0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da çağırın, onlar da gelsin. Bugün biraz zihnimizi siyaset teorisiyle açalım. Nasıl açacağımızı bilmiyorum yani nereye kadar açabiliriz açtıktan sonra tekrar kapatabilir miyiz çok emin değilim ama ikinci kez kullanılan bir kavram üzerinden muhafazakar devrimcilik üzerinden konuşacağız bugün dün Türkiye çok acayip bir şey yaşadı aslında yaşanması da bekleniyordu daha önce duyuruldu işte daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen kumpas mağduru Mehmet Ali Çelebi ki bu yayında zerre kadar önemi yok hatta şöyle söyleyeyimse çarpmadaki bir değil toplamadaki sıfır kadar önemi yok sadece bir unsur olarak Konuştuğumuz konunun içine bir yerden eklemlenmiş durumda o kadar. Dışarı hemen çıkartabiliriz hatta şu dakika çıkartalım. Onun AKP'ye katılım töreninde rozet takma töreninde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ee, konuşmanın asıl bizi ilgilendiren bölümle birazdan geleceğiz ama asıl bizi ilgilendiren bölüme gelmemize neden olan bölümle başlayalım isterseniz. Orada çünkü yaptığı konuşmada... Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisinin karşısına çıkması için bir e, adeta düelloya davet etti. Kastettiği seçim meydanı elbette hani karşıma çık. Bugüne kadar hep şöyle söyleniyordu. İşte altılı masa adayını açıklasın. Altılı masanın adayı kim olacak? Altılı masadan ne çıkacak? Bütün bunlar konuşulurken bir anda doğrudan aday tespit ederek karşısına oturmasını istedi. Şimdi biliyorum bunu gördükten sonra pek çoğunuzda acayip bir tedirginlik başladı. İnsanlar şunu düşünüyorlar. Bir takım kamuoyu araştırmaları, anketler anket sonuçları da zihniniz bu anlamda bulandırıyor. Tamam işte gör Gördün. Zaten o da gördü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranında yani Cumhur İttifakı'ndaki oy yükselişini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyorum. Acaba öyle mi? Bence bu çok tartışmalı bir konu. Yani burada Erdoğan'ın siyasi bir blöf olarak da bunu kullanacağını düşünmek pekala mümkün. Ama bizi ilgilendiren bölümü o değil. Çünkü orada o çağrıyı yaparken ikinci kez kullandığı bir kavram üzerinden söylemde bulundu. Dedi ki senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum Bay Kemal ama ben muhafazakar bir devrimciyim. Bakın hiç evirip çevirmeden önce şunu söyleyelim. Bir insan hem muhafazakar hem devrimci olamaz. Neden olamaz? Bunu söylemek şuna benziyor. Ben kadın düşmanı bir feministim mesela. Bunu söylediğiniz zaman eğer bunu kabul edebiliyorsanız muhafazakarlıkla devrimi de bir araya getirirsiniz. Eğer karşımızda siyaset teorisine inanan, bilime inanan yani e, insanların yarattıkları temel bilimsel değerleri okuyan izleyen takip eden kitap okuyan özet değil kitap okuyan bir insan olsa içimizden bazıları çıkıp şunu anlatabilir ona yani Jeff Godwin'in getirdiği yeni dünyanın devrimcilik anlayışı içinde bir takım teorik yapılanmalarda muhafazakar devrimcilikten de bahsedilebilir ama burada muhafazakarlığın nasıl bir devrim öngörüsü olduğu söylenmeli falan diye bunun olmadığını biliyoruz. İşin öbür tarafı devrimciliğin tanınmadığını da biliyoruz. Eğer karşımızda yine şöyle bir insan olsa bu konudaki külliyatı yalayıp yutmuş... Bütün dünyada oturduğu her yerde, her masada mesela devrim teorisini diyelim ki Troçkin'in e, Kızıl Ordu'yu kurmasına rağmen Ekim devriminin ardından Rusya'dan kovulmasına, vatandaşlıktan çıkartılmasına ve işte Kırkların başında Meksika'da öldürülmesine kadar geçen süre içinde anlattığı sürekli devrim tezine inansın. Eğer böyle bir şeyle çıksa karşımıza bu tartışabilir, tartışılabilir bir kavram olabilir di ama bunun olmadığını hepimiz son derece iyi biliyoruz. Çünkü konuşmanın diğer detaylarına baktı zaman aslında burada kastedilen şeyin devrimcilik değil sadece devrimcilik iddiasında olan ki ben çok da inanmıyorum ana CHP'nin de hani bugün yaptıklarıyla yaşattıklarıyla anlattıklarıyla en azından Atatürk'ün devrimcilik anlayışını ne kadar sürüklediğini sorgulayabilmek bence mutlaka yapılması gereken bir şey ama oradan da oy araklar mıyım çabası var sadece burada bu çok net çok rahat görülebiliyor çünkü muhafazakar insanların Türkiye'yi 20 yıldır yöneten ve kendilerini önce muhafazakar. Muhafazakar demokrat diye tanımlayan 20 senenin sonunda muhafazakarlıkla demokratlığın bir arada gitmeyeceğini halka bütün dünyayı ispatlamış şekilde olduklarını kendileri de kabul ettikleri için şimdi muhafazakarlığın yanına devrimcilik gibi önemli bir kavramı sıkıştırmaya çalışan bir gücün e, sanrısı bu ve insanları da buna ikna etmeye çalışıyorum. Biz yaşadığımız Anadolu devriminin ardından en azından bu topraklarda devrimciliğin ne olduğunu tartışabilecek nitelikte bir ulusuz. Neden? Bir kere ulusuz diyebilmemiz, ulus olma hayallerini gerçekleştirmeye başlıyor olmamız 100 sene önce zaten başlı başına bir devrim anlayışı. Çünkü o güne kadar sadece Tanrı'nın Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kendini tanımlayan uzunca bir süre halifelik kavramını da yani dini en büyük kurumu da bunun yanında bulunduran Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından kurulan bir cumhuriyet zaten başka bir şeye sahip olamaz. Başka bir iddiası da olamaz. Başlı başına o Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması çökmesinin üzerinde onun artıklarını kullanarak değil sıfırdan bir ülke bir model inşa eden bir ulus Ulus olma bilincine sahip olmuş bir topluluk zaten devrimciliği baştan kabullenmiş insanlar tarafından da bu atıfta bulunulmasını hak etmiş bir topluluktur. Bu ayrı bir yer ama o günden bugüne gelinen yüz yıllık tartışmalar içinde mesela atılan adımlarda muhafazakarların hiçbir şekilde devrim diye adlandırılabilecek tek bir adım atmadıklarını da görüyoruz. Kendini muhafazakar olarak tanımlayan zaten adı üzerinde korumacı bir zihniyetle yaklaşır mevzuya. Bütün dünyada ben de mesela muhafazakarlık tanımını birazdan size okuyacağım. Hem de benim de takip ettiğim zaman zaman çıkan yazılarda ne oluyor ya? Burada acaba muhafazakar insanların bakışı nedir diye takip ettiğim bir dergi var. Orada... Ee... Muhafazakar Düşünce Dergisi zaman zaman internet üzerinden yazılarını takip ederim ve bu aynı zamanda TÜBİTAK tarafından da takip edilen hakemli bir dergi yani orada maka makalenizin çıkması özellikle bu alanda sosyal bilimler alanında çalışan insanlar için önemli benim hayatımda çok yeri olmayabilir ama ne olduğunu anlamak zorunda olduğumuz için mesela dün akşam çalışırken muhafazakarlık kavramını nereden tanımlayabilirim diye düşünüyordum bakın burada yapılmış zaten hem de o kadar net yapılmış ki. Dikkatli dinleyin lütfen. Muhafazakarlık insanın akıl, bilgi ve birikim bakımından sınırlılığına inanan. Burada zaten devrimcilik teorisi çöktü biliyorsunuz. Akıl, bilgi ve birikim bakımından sınırlılığına inanan. Bir toplumun tarihsel olarak sahip olduğu aile, gelenek ve din gibi değer ve kurumları temel alan, radikal değişimleri ifade eden sağ ve sol siyasi projeleri reddederek, ılımlı ve tedrici değişimi savunan ve siyaseti bu değer ve kurumları sarsmayacak bir çerçeve içinde sınırlı bir etkinlik alanı olarak gören bir düşünce stili, bir fikir geleneği, bir siyasi ideolojidir. Bu kadar net bir şekilde tanımlanmış. Zaten... Ee, Derginin de anlattığı gibi bugün bütün dünyada artık tanımlarla karşılığını bulabilen bu kadar insanlığın tarihi boyunca süzüle süzüle gelmiş aşamalardan burada artık elimizde kalan son posasının bulunduğu yerde hepimizin gözünün önünde muhafazakarlık, liberallik ve sosyalizmle birlikte bütün dünyada üç temel düşünce akımından biri olarak kaydediliyor. Biri olarak görülüyor böyle anlatılıyor zaten ama burada anlattığı insanın akıl bilgi ve birikim bakımından sınırlılığı düşün. Zaten mevzuyu kopartıyor her şeyin ötesinde. Bundan sonrasında bir şey kurmaya gerek yok. Ama arkadan gelen kavramlar muhafazakarlığın hakkını veriyor Erdoğan'ın konuşması içinde. Hani diyordu ya aile, gelenek ve din gibi değer ve kurumları temel alan. Dün o katılım töreninin içindeki sözler elbette devrimciliği değil muhafazakarlığa hem de dibine kadar muhafazakarlığı çağrıştıran sözler. Özellikle Mehmet Ali Çelebi'nin eşine yönelik olan sözler hepimizin kafasında buradaki hani aile, din, bu tarz kurumları... Koruyan, kutsayan, onların etrafında bir yaşam alanı inşa etmeye çalışan bir düşünce olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Çünkü Erdoğan'ın Mehmet Ali Çelebi'nin eşine sorduğu kaç çocuk var sorusunun ardından aldığı bir yanıtı onu tatmin etmedi. Neden? Muhafazakar bir düşünce sahibi olarak insanlığın gelişiminin nüfussal bir gelişime dayalı olduğunu zaten bir ön kabul olarak almış durumda. Ama... Ötesinde kurduğu cümle önemli orada. Çünkü Mehmet Çelebi'nin eşine yönelik adını bilinçli olarak kullanmıyorum. Keşke Mehmet Ali Çelebi eşine bu kadar değer verseydi de onun bir ismi var. İsmiyle anacaksınız diyerek söyleyebilseydi. Neyse bu ayrı bir hikaye. Ben de vermeyeceğim. Onun vermediği değeri benim vermeme ihtiyaç yok. Üstelik o kadar aşağılanmışken sesini çıkartması gerekiyor bir insanın. Burada... Yapabilirsiniz dedikten sonra kaç yaşındasın diye sorması bırakın muhafazakarlığı bırakın devrimciliği yani burada yurt dışından da özellikle bu yayını sıkça izleyen insanlar var şu anda da yayın içinde bulunuyorlar muhtemelen mesela insanların birbirlerine yaşlarını sorması hatta bir adım öteye geçerek nereli olduğunu sorması bile artık bugünün koşullarında ayıplanan bir şey çünkü insanlık temel bir değer olarak bu kadar bin yıl geçmişken hatta insanlığın bin yıllarından bahsediyorum yoksa milyarlarca yıldan bahsetmek mümkün ama insanlığın yaşadığı aklını zihnini koruyarak yeni temeller inşa ederek yeni kültürler geliştirerek inşa ettiği o bin yıllar boyunca süzülen o geleneğin içinde artık sadece insanlık diye bir değer var. Bugün bütün dünyanın tartıştığı ve kabullendiği değer artık insanın toplumlara bağlı olarak farklı değerlere sahip olup olmaması bunlardan bahsetmiyor insanlık ama bir insana. Kaç çocuğu olduğunu sorduktan sonra yaşını da sorup eğer siz Allah'tan dileyelim diyorsanız muhafazakarlığın gereğini yerine getiriyorsunuz. Üzerine kurulan cümle muhafazakarlıkla birlikte artık faşizme giden cümle. Çünkü orada bundan sonra çocuk yapılabilme gerekçesini çocukların artması sayısının artması gerekçesini açıklarken bak PKK'nın 10 tane 15 tane çocuğu var demesi, bu bir kere herkesin kimin neyi, nasıl tavsiye ettiğini, neyi kastettiğini anlayabileceğimiz bir cümle değil mi? Bir kere dağda yaşayan teröristlerin 10 tane, 15 tane, 20 tane, 35 tane çocuğunun olması zaten teorik olarak da pratik olarak da mümkün değil. Çünkü bir teröristin, PKK gibi bir terör örgütüne bağlı unsurların, onların kafasındaki ifadeyle savaşını verdikleri şeyleri, Çocuk gibi çocuk yetiştirmek gibi kavramlarla bir araya getirebilmek zaten mümkün değil ki bu tartışılabilecek bir şey değil İşin saçma boyutu ama bu o sözün nereye gittiğini anlamamızı engellemiyor ki bizim burada kastedilen onlar değil ırki bir ifadeden bahsediliyor aslında bugüne kadar insanları sıkla ırkçılıkla suçlayan bir insanın ağzından çok net bir ırki ifade duyuyoruz biz karşısına konulan şey ben Atatürk'ün askeri olarak bu partiye geldim yalanını söyleyen insanla birlikte aslında aynı zihniyete sahip insanların daha da çoğalması anlatılmaya çalışılan hikaye bu. Şimdi soruyorum size bu muhafazakarlık mıdır devrimcilik midir? Mesela bizim Türkiye Cumhuriyeti içinde önümüzdeki yıl 100. 100. yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti içinde atılmış devrim olarak ifade edilebilecek adımlar var. Bunların karşısında direnenler bu ülkede her zaman muhafazakarlar olmadı mı? Mesela TVdi tedrisat yasasını düşünelim. Eğitimde birlik ilkesini düşünelim. Neden bu insanlar üzerinden 100yıl geçmişken hala 4 artı 4 artı 4 artı 8 artı 52 artı bilmem ne diyerek. Sadece imama tiplerin önünü açacak bir takım düzenlemeler yaptılar? Bunun devrimcilikle mi alakası var muhafazakarlıkla mı alakası var. İçinizden bazıları diyebilir ki bu konu tartışmaya bu kadar değer mi? Bundan daha fazla değer. Neden biliyor musunuz? Aslında istenen şey sadece Çelebi ailesinin yeni çocuklar yapması değil bu zihniyete sahip çocukların bütün Türkiye'de yetiştirilebilmesi yani koşulsuz böyle bir saçmalığı kabul edebilecek nesillerin yetiştirilmesi diyorum ya bu ben kadın düşmanı bir feministim demek kadar saçma bir cümle ben muhafazakar bir devrimciyim diyebilmek ama bunun bu kadar açık bu kadar rahat konuşulabilmesi aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu düşünsel iklimin diyeceğim ama ayıp olacak düşüncesizlik iklimini ne kadar gümrah olduğunu gösteriyor bize o kadar verimli o kadar mümbit bir alan ki bu üzerinde söyleyebileceğiniz her yalana açık mesela sokakta havlayan kadın işte bunun içine sokabilmek mümkün bu bir siyasal görüş değil bu bir düşünsel bakış bu insanların hani geçmişte mefkuru olarak adlandırdıkları hikaye işte hayatlarını bunun üzerine inşa ediyorlar yani biz nüfus olarak daha kalabalık olmalıyız kime karşı? Yaratılabilecek herhangi bir düşmana bugün orada Çelebi ailesinin katılımı sırasında kullanılan düşman PKK bir terör örgütü yarın hayata muhafazakarlar gibi bakmayan diğer insanlar ki bunun 20 yıl boyunca örneklerini çok sıkça gördük en basitinden 2013 yılının içinde çok sıkça yaşanan ve ardından geziyi de tetikleyen kızlı erkekli bir arada yaşama hikayesi şimdi muhafazakar bir insanın buna bakışıyla devrimci bir insanın buna bakışı arasında dağlar kadar fark var değil mi? Ama bu her şeyi bırakın. Siyaset teorisinin çok dışında kalan bir konu. İnsanlıkla alakalı bir şey bu. İnsanın gelişimiyle alakalı. Bir kadınla bir erkeğin bir araya geldiği anda doğrudan sevişebileceğini düşünen, sadece sevişebileceğini düşünen hastalıklı bir zihniyetle insanların insan değeri taşıyarak sadece birbirleriyle fikir alışverişi yapıp hoş zaman geçirebileceklerini düşünen bir zihinsel bakış arasındaki farklılık. Bunun devrimcilikle muhafazakarlıkla çok fazla alakası olmayabilir. Bugün Türkiye'de toplumun sürüklendiği o tehlikeli noktayı gösteriyor aslında. Bu nedenle işte defalarca üzerinde açıklama yapılması lazım. O yüzden mesela sosyal medya üzerinden paylaşım yapıp gereğini yerine getirmeye çalışan Abdülkadir Selvi Erdoğan Kürtleri çok sever diye bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. E bayram değil seyran değil muhafazakar bir demokrat elbette sevecektir her insanı ama muhafazakar bir devrimcinin bu konuda nasıl bir tavır alacağını bilebilmek mümkün değil çünkü böyle bir kavram yok ortada. Bilinçli olarak bunun üzerinde düşünebilen, düşünebilen insanların da kafasını karıştırmaya çalışan bir girişim bu aslında bunlara hiç gerek yok orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısındaki fotoğraf karesi yeterince zihin hırpalayıcı bir kare çünkü bir yandan Atatürk'ün askeriyim diyerek bir partiye katıldığını söyleyen bir insan iki ay yaşın kurduğu bir cumhuriyet üzerinden tez geliştirmiş bir parti. Sürekli olarak Atatürk düşmanlığını gündeme getiren bir siyasal bakış açısı ve bütün bunların üzerine bina edilmiş muhafazakar devrimcilik gibi tamamen saçma sapan bir kavram. Bugün geldiğimiz yeri çok güzel özetliyor. O yüzden üzerinde tartışılmaya konuşulmaya değer bir kavram. Bir devrimci özellikle bir siyasal İslamcı kendini devrimci diye tanımlayabiliyorsa eğer. Onun bugün için düşündükleri mesela kader anlayışı, kaza anlayışı, tevekkül anlayışı bütün bunlar bu söylemle uyuşur mu? Ama sırada 41 insanımızı kaybetmişken orada bir maden katliamı yaşanmışken mesela bir siyasal İslamcı devrimci diyelim ki bunun karşısında bir tez geliştirmiş olsa yapılacakların hangisini üst üste sıralar? Mesela orada kazanın sorumlularının bulunması tedbirlerin alınması değil mi? Üzerinden beş gün geçti. Beş koca gün geçti. Ve o beş koca günün ardından atılmış tek bir adım bile yok şu anda. Sadece safsata. Sadece safsata. Ve bunu konuştuğunuz zaman geçmişte kendi ellerinde 301 madencinin somadaki kanı bulunan insanlar ahiret hatırlatması, dünya hayatı hatırlatması yapıyor. Bir devrimci bunu düşünür mü? Bir devrimci için orada gündeme getirilecek şey insan hak ve onuruna yarış, yaraşmayan, İş barışını koruyacak herhangi bir e, düzenlemeye sahip olmayan o madenlerde çalışılmasının önlenmesi olmalı. Oysa bizim bugün konuştuğumuz ne? Oradaki sorumluların bulunması değil, maden bir an evvel nasıl açılabilir, tekrar nasıl çalışılabilir? İnsanlık dışı koşulların tekrar insan hayatlarının önüne getirilmesini konuşuyoruz. Ve bunu konuşan insanlar muhafazakar devrimcilik gibi saçma sapan bir düşünce ortamı oluşturup bunun üzerinden tartışmaya davet ediyorlar. Hayır bunu yapmamak lazım işte işte tam da burada karşıya çıkıp diyebilmeli ki insanlar saçmalıyorsun bu çok saçma söylediğinin tamamı saçma üstelik bir devrimci sansürden hoşlanmaz üstelik bir devrimci insanlığın gelişimine hani demin o muhafazakar de anlatıldığı gibi sürekli devinime inandığı için insanlığın gelişiminin dışına çıkabileceğini bir an bile aklından geçirmez insanlığın geliştiği yerde düşünce de gelişir ve o düşünce çatışmalarından çok daha iyi fikirler doğar o fikirler tam. Tartışılabilir eğer tartışabiliyorsan sansür olmaz sansür varsa devrimcilik olmaz bütün bunları bir araya getirdiğin anda sen kendine bir yer seçmek zorundasın muhafazakar mısın faşist misin e, devrimci misin ki olamazsın mümkün değil ama bütün bunları bir araya getirmek sosyal medya diliyle bütün tuşları aynı anda basmak olarak sempatik gösterilebilir hayır bu aynı zamanda bu zihniyete inanan insanların Toplumsal bütün gelişimleri de reddederek siyasal düşünceler tarihini her şeyle yerle yeksan etmeye çalışması anlamına geliyor. Çünkü o kadar basite indirgeniyor ki insanlığın binlerce yıllık kazanımları bir anda yok ediliyor. Biri çıkıyor diyor ki ben muhafazakar bir devrimciyim. Olamazsın öyle bir kavram yok istesen de olamazsın üstelik bugüne kadarki tartışmalar içinde aldığın konumlar attığın adımlar bütün bunları üst üste dizdiğin zaman muhafaza kar bile olmadığını görüyoruz oradaki muhafazayla kara ayırmak zorunda insanlar çünkü bugün kar hırsıyla 41 insanımızı da bir maden katliamında kaybetmişken muhafaza edilenin ne olduğunu hepimiz son derece net görüyoruz. Patron hırsının muhafazası, onun kar sağlayabilmesi için atılan adımlar ve bir tarafta devrimcilik. Bunların üçünün bir araya gelmesi mümkün değil. Ben kadın düşmanı bir feministim demek kadar saçma bir cümle bu. Ama artık bu saçmalık insanların düşünsel yapısını tamamen yıkmak için kullanılıyor. Bence bir parça uyanık olmak gerekiyor bunun için. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve iyi ki dünyanın bir yerinden bütün bu saçmalıkları konuşabildiğimiz birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşabildiğimiz bir ortamda bulunmayı kabul ediyorsunuz bu son derece önemli demokrasi dediğimiz şey ancak böyle gelişir farklılıklarımızı kabul ederek farklılıklar üzerinden düşünce geliştirmeyerek onları zenginlik olarak alıp toplumsal hayatın her alanına yayarak çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah edebiyat yayını var. Eğer bir aksilik olmazsa yarın Orhan Kemal konuşacağız. Bereketli topraklar üzerinde kitabından, onun romanından, üzerinden geçen 70 yılın sonunda bugün geldiğimiz köylünün durumunu, Anadolu'daki insana bakışı, ikiyüzlülüğümüzü, üretimdeki farklılıkları, insan ilişkileri romanın içinde işçi sınıfının tarımda çalışan sınıfın onların nasıl gösterildiğini edebiyatı romanı bir parça kafamızı şu deliliklerin dışına çıkartmaya çalışacağız ben bir insan olarak Orhan Kemal anlatmaya çalışacağım size içinde öyle insanlar olacak ki babasından gördüğü büyük şiddetin ardından kendi varlık gerekçesini ortaya koymaya çalışanlar bir şairin bence dünyanın en büyük şairinin dostu için Özellikle sevdiği, kardeşi kadar sevdiği bir insan için bir şiirin içinde de olsa en azından onu içini rahatlatacak şekilde bir intikam duygusuyla tanıştırmasını anlatacağım size. Uygunsanız yarın sabah saat 9'da o yayına beklerim. Bugün için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve ikinci ayında görüşebileceklerimiz için şimdiden... Diğerleri için de yarın sabah için randevumuzu hatırlata, hatırlatarak diyorum ki tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.